0: Herzlich willkommen zum Podcast Corona sei Dank. Wir begleiten euch mit Zuversicht durch die Krise und hinten wieder raus. Geleitet von den Werten Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl und Liebe. Ich bin Sascha Neumann. Und ich bin Ralf Giesen. Folge 2. Regnose. Äh, Sascha, was ist es?
1: Regnose ist einfach nichts anderes als das Gegenteil von Prognose.
0: Also Pro und Re. Also und das Gegenteil von Prognose wäre ja für mich jetzt keine Prognose.
1: Ja, könnte man auch sagen. Das kommt von dem
0: Zukunftsforscher Matthias Horx. Ich erinnere mich, ich habe dir den Artikel weitergeleitet. Ich fand ihn gut, aber ich habe ihn nicht ganz gelesen.
1: Offensichtlich stand aber im ersten Kapitel, schon im ersten
0: Absatz, das Thema Regnose. Ist ja auch schon zwei Tage her, ich habe es wahrscheinlich <lacht> wieder vergessen. Aber erkläre mal, weil ich weiß, dass es irgendwie spannend war.
1: Genau, also wir merken ja schon, dass die, die Welt sich so schnell dreht und verändert, dass ähm, wir so Sachen, die wir gestern, vorgestern gelesen haben, heute schon nicht mehr da sind. Aber zur Regnose, also die Idee ist, und er hat das als Technik bezeichnet, und was ich sehr faszinierend fand, ganz bei unserem Stil, wie wir im Institut ja auch arbeiten mit verschiedenen Techniken, die Welt einfach von hinten aufzuzäumen. Also sozusagen, wir gucken einfach von hinten oder wie heißt das, das Pferd von hinten aufzäumen. Wir gucken einfach, als wenn die Krise schon vorbei wäre. Du kennst es vielleicht, wenn du beim Zahnarzt bist äh, oder zum Zahnarzt sollst und hast vorher Angst und Panik, oh Gott, was kommt da jetzt am Zahnarzt, das tut bestimmt weh. Wenn du hinterher nach dem Bohren fertig bist, dann geht es dir richtig gut. Du bist frei, du fühlst dich richtig gut. Oh, du, oh schön, ich habe es geschafft. Ich habe mich dieser Angst gestellt auf dem Zahnarztstuhl. Und genau
0: dieses Gefühl von der schreibt Matthias Hawks. Also ich habe beispielsweise jetzt gestern gelesen, äh, einen Bericht von einem italienischen Soziologen und der meint so nach dem Motto, er ist sich jetzt schon sicher, also wenn diese Krise vorbei ist, es wird so einen Ausbruch an Lebensfreude geben, Menschen werden auf ungeahnte Arten und Weisen irgendwie zusammenkommendes Leben feiern und so weiter. Wäre das jetzt ein Beispiel dafür?
1: Ja, ganz genau. Jetzt stellt euch noch mal vor, wir beiden würden jetzt, sagen wir mal, Oktober 2020, ich bin jetzt mal... Optimistisch, pessimistisch, ich weiß es gar nicht. Aber wir sitzen einfach so einen Spätsommertag, irgendwie Ende September, Anfang Oktober in einem Café, ähm, trinken einen Kaffee, ich vielleicht einen Tee. Und dann ähm, unterhalten wir uns darüber, was in den letzten Monaten passiert ist. Wenn wir diesen Tee und diesen Kaffee noch auf gleiche Art und Weise trinken? Wie werden wir die Leute sehen, die um uns rumgehen? Gehen sie noch genauso wie vor der Krise? Also was wird anders sein aus
0: dem Blick zurück auf die Zeit? Also um das nochmal so ein bisschen re zu rekapitulieren, das heißt, er hat jetzt auch gar nicht so konkret gesagt, was diese Regnose da oder welche Ergebnisse er hat oder auf welche Ideen er gekommen ist. Sondern wir sind quasi alle wie aufgerufen, unsere eigene Regnose zu machen und so in den Zustand zu gehen. Okay, wir stellen es einfach mal vor, Oktober ist jetzt ein guter Zeitraum. Mhm. Ich habe mich ja gerade schon in diesem Café mit dir sitzen sehen. Was und hast du denn gesehen? Ja, der erste Teil der Aufkommen war ach, endlich wieder... So nah sein, auch körperlich, ähm, ist wie, auch oh gut, dass wir da durch sind, sowas taucht irgendwie auf. Und hast du
1: nicht gemerkt, wie wir uns umarmt haben, dass das viel intensiver war als noch vor der Krise?
0: Ähm, ich habe mich ja da sitzen sehen, wenn ich ehrlich bin, von daher war da jetzt keine Umarmung, aber die kann ich auch spüren. Ähm, und die und ist
1: viel achtsamer bei mir, also ich sehe dich viel deutlicher, ich bin viel glücklicher, dass du da bist, als noch vor der Krise. Und glaubst du, das bleibt uns erhalten dann? Oh, ich hoffe es so sehr. Ich weiß es gar nicht genau. Also das ist ja wieder ein Blick in die Zukunft. Das wäre wieder eine Prognose. Aber wenn ich eine Regnose betrachte und gucke, wie war die Zeit rückwirkend und wie sitzen wir jetzt da? Ich spüre, dass ich viel achtsamer werde, dass ich viel ruhiger und langsamer werde. Und für die, die mich kennen wissen, dass ich bin sehr schnell. Freunde von mir sagen, ich sei ein Eichhörnchen. Ich finde mich plötzlich ein langsames Eichhörnchen geworden, <lacht> wenn ich zurückblicke, weil alles viel einfacher oder man hat sich besonnen auf das, was wirklich zählt, was ist eigentlich wirklich relevant. Wir haben gemerkt, mit wie wenig wir auskommen für eine lange Zeit.
0: Das ist natürlich ein gutes Beispiel, weil dann kann ich auch gleich sehen, wie ja diese Regnose jetzt schon stattfindet. Also gestern auf dem Rückweg äh, zu den Freunden, wo wir ja gerade wohnen, saß ich so im Auto und dachte so, wow, diese Welt von vor zwei Wochen, die ist schon so weit weg. Also und es taucht in erster Linie so eine Dankbarkeit auf. Wow, was war das? unbeschwert und locker und schön und so viele Dinge, die man genossen hat, ohne überhaupt in Frage zu stellen, ob das auf dem Spiel stehen könnte.
1: Und jetzt, da es auf dem Spiel steht und da wir jetzt ja Herbst 2020 haben, auf dem Spiel stand haben wir einfach festgestellt, wie ja wie mit wie wenig wir vielleicht auskommen oder naja, wie wir dann auf andere Krisen viel einfacher reagieren können. Also ähm, früher hat es ja schon irgendwie so, ein, so eine Wirtschaftskrise ausgelöst, wenn wir geguckt haben, dass bei Daimler VW oder wem auch immer eine, ähm, ja, ein Bandstillstand oder eine, eine Filiale schließen musste und man dachte, oh ja, das wird einen Dominoeffekt haben. Jetzt in dieser Situation, wo wir Herbst 2020 haben und zurückblicken, merken wir, wow, was wir alles geschafft haben in dieser Zeit, weil wir alle zusammengestanden haben. Das ist zumindest auch das, was der Zukunftsforscher Hawks geschrieben hat. Und wir wissen es selber nicht. Wir sind alle dazu aufgeru aufgerufen, wie du gerade gesagt hast, zurückzublicken ähm, und irgendwie selber ra Sachen rauszufinden, die uns jetzt irgendwie anders vorkommen. Aber dieser Zukunftsforscher, der hat ja erstmal Ahnung von seinem Job, davon gehe ich zu jetzt zumindest aus. Das heißt, der hat bestimmt eine Menge sich zusammengelesen und hatte auch Sachen in diesem Artikel geschrieben, wo ich dachte so, ja, ich, ich will dem vertrauen. Ich habe Lust, diesem Mann zu vertrauen, weil er einfach Ahnung hat von dem, was er schreibt.
0: Ja, der hat ja schon viele gute Artikel geschrieben. Also der Name taucht ja nicht äh, umsonst immer wieder auf und auch viele Dinge, die sich in irgendeiner Form bewahrheitet haben. Zukunftsforscher kann man ja am besten daran überprüfen, was sie irgendwann früher gesagt haben, um zu gucken, ob was davon eingetreten ist oder wie, in welcher Form. Von daher macht es ja Sinn, sich auf dessen Webseite auch mal umzuschauen und vielleicht noch den einen oder anderen Artikel von dem zu lesen.
1: Mhm. Genau, Matthias Horx, H-O-R-X, so heißt der Typ.
0: Ja, und wo ich jetzt gerade ankomme, wenn wir uns so darüber unterhalten, äh, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache eine Prognose, dann kann ich mir super negative Sachen vorstellen, ich kann mir super positive Sachen vorstellen, ich kann in alle möglichen Richtungen gehen, ich habe so ein breites Feld vor Augen und im Prinzip wenig Klarheit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir machen eine Regnose, dann gehe ich vielleicht äh, in irgendeiner Form, also ich, bei mir taucht sofort ein Gefühl von Dankbarkeit auf. Also in Bezug auf die Dinge, die ich jetzt sehe über das, was vor zwei Wochen war und wenn ich denke so, ja, wenn wir in, im Oktober da sitzen in diesem Café, auch dann wenn wir auf jeden Fall, also irgendwann gibt es so einen Zeitpunkt, wo wir Möglichkeiten sehen und wo wir ganz viel haben, wo wir wirklich dankbar sein können und da, da taucht irgendwie gleich so eine Ruhe auf dann.
1: Mhm. Es gibt so eine Übung, die haben wir bei uns mal in äh, unserem Skript. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, ähm, wenn wir unsere Kommunikationsausbildung ähm, vermitteln, wir ja auch Werkzeuge. Und es gibt eine Übung, die heißt Später, wenn du
0: darüber lachst. <lacht> kannst du dich noch erinnern? Oh, das ist eine, in der, ja, die steht im Skript. Das ist eine NRP-Übung von Richard Bendler ursprünglich. Äh, witzige Geschichte, also ein Reframing. Mhm.
1: Im Grunde ein Reframing, ganz genau. Also äh, wir haben ja viele Dinge, die wir irgendwie Freunden erzählen und dann sagen wir, wegen so und und die, und wir lachen alle darüber, was da passiert ist, dass du da irgendwas erlebt hast in der Vergangenheit. Und dann sagt man doch auch offen, so, ja, jetzt können wir darüber lachen. Aber als es damals soweit war, das war schon schlimm. Aber jetzt kann sogar ich darüber lachen.
0: Ja, und, und also das Lachen meint ja, wenn wir hier wieder bei unseren Werten mal bleiben, so von wegen auch Mitgefühl da mitspielen zu lassen, heißt ja nicht, ich lache. Ich lache jemanden aus oder etwas aus oder mich aus oder die ganze Welt aus, sondern es geht ja einfach drum, so nach dem Motto, dass man Dinge dann zum späteren Zeitpunkt mit Humor sehen kann, weil man aus den meisten Erfahrungen, was Positives mitnehmen kann, weil man etwas gelernt hat, auf das man gar nicht mehr verzichten möchte. Und so wird es uns auf jeden Fall zu irgendeinem Zeitpunkt mit dieser Krise sicherlich gehen. Wir
1: haben auch eine Sehnsucht danach, dass das an irgendeiner Stelle dann auch wieder vorbei sein soll. Also es ist einfach nur ein Perspektivwechsel. Also das heißt, wir haben eine Wertschätzung und dessen, was jetzt gerade passiert und wir haben bestimmt jetzt in den letzten Tagen schon mal einen Morgen gehabt, wo der eine oder andere sagt, okay, jetzt ist es immer noch da und wir sind erst am Anfang der Krise und wie soll das noch weitergehen? Und das ist in unseren Augen gerade nicht so, oder in meinen Augen gerade nicht so richtig hilfreich. Also dass ich denke so, okay, jeden Tag das Gefühl haben, boah, da müssen wir noch richtig viel vor uns irgendwie bewältigen. Einfach nur an so einem Morgen vielleicht mal die Idee haben, ich gucke mal
0: zurück später, wenn es vorbei ist, wie geht es mir jetzt? Auf jeden Fall ein schöner Fixpunkt, wenn ich in irgendeiner Form so eine Perspektive habe, ah, dann zu diesem Zeitpunkt ist es irgendwie wieder okay und was habe ich bis dahin erlebt oder was, was welche Möglichkeiten haben sich aufgetan, welche Chancen hat es gegeben, wie komme ich dahin? und wie wird es sein und es wird diese, diese Punkte geben und es mhm. ist schön, da jetzt schon eine Idee von zu haben. Wie
1: geht dir, wenn du darüber nachdenkst? Also manchmal wache ich auf und denke so, okay, es ist jetzt schlimm, aber ich bin einfach ganz sicher, dass es vorbeigeht. Also egal, ob wir einen Impfstoff finden oder ähm, ob das einfach vorbei sein wird irgendwann, dass wir vielleicht alle immun werden oder sowas, das wissen wir ja selber nicht genau. Und keine Ahnung, ob das jetzt ein paar Monaten ist oder ob das in einem Jahr oder zwei Jahren ist,
0: aber wir sind uns ja sicher, dass es vorbei sein wird. Macht das was mit dir? Du, ganz ehrlich, im Moment ist bei mir, was bei mir im Vordergrund steht, ist, ich nehme das Ganze jetzt schon wahr als eine Einladung und so ein Geschenk, so im, im jetzigen Moment zu sein. Ich habe mich selten so oft sagen hören, wenn jemand fragt, wie machen wir das nächste Woche oder so, dass ich einfach so, mir ist sofort, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß einfach nicht, was nächste Woche ist, ich weiß noch weniger, was nächsten Monat ist und es tut so, es tut gut. Also wenn ich ehrlich bin, so von meiner Seite, Gut, ich bin jetzt in dem Fall, ich bin bisher nicht in irgendeiner Form äh, physisch davon betroffen. Ich fühle mich gesund. Ähm, und ich sehe viele Möglichkeiten. Wir machen gerade so viel Neues. Sonst würde ich jetzt nicht mit dir hier stehen. Wir wären uns gar nicht so nah in dem Sinne. Wir würden uns nicht überlegen, wie wir die Zuversicht, die wir nun wirklich spüren, wie wir die irgendwie teilen können mit anderen. Äh, und da haben wir beide schon zahlreiche Beispiele für, wie das irgendwie mhm. stimmt.
1: Ja, das ist das auch etwas, was ich gemerkt habe, dass wir dass diese Flexibilität und dieser Improvisationstalent, was wir haben, dass uns das jetzt zugutekommt ähm, und Jetzt ist es aber natürlich der Fall, dass es äh, bei nicht jedem so einfach ist oder dass wir die, so einfach die Möglichkeit haben, okay, wie soll ich jetzt im Hier und Jetzt sein, wenn meine Kinder zu Hause sind und die einfach einen Bewegungsdrang haben, raus wollen, nicht verstehen, was es heißt, äh, ein Virus äh, geht umher, das ist ja auch eine ganz große Problematik, wie schaffe ich es dann, irgendwie dann flexibel und äh, mit Improvisationstalent an so eine Sache ranzugehen, mhm. Das ja, haben wir da vielleicht eine Idee, was wir machen können in so einem Fall?
0: Ja, mir fallen jetzt, mir fallen natürlich viele Ideen ein dazu. Es ist eher, eher das, die Geschichte, sich zu beschränken. Aber da, wo ich jetzt eben schon war, ist, dieses, äh, ist das Thema, sich auf Dankbarkeit zu fokussieren. Das ja. funktioniert aus meiner Sicht immer. Also es mhm. ähm, gibt ja dieses Beispiel von, auch aus der positiven Psychologie eben stammt jeden Abend äh, sich damit zu verbinden und aufzuschreiben, wofür bin ich heute dankbar gewesen. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang ziemlich belächelt. Als mhm. das rauskam, dachte ich so, mein Gott, wenn man so coole Sachen im NLP, was für eine simple Übung. Mhm. Genau,
1: da habe ich gelesen darüber, dass es eine der, eine der meist unterschätztesten ja. Übungen ist, die es überhaupt gibt. Ja. Also da steckt so viel Energie drin und die Leute sagen, ach, das wird schon, das kann nicht helfen. Nur wenn man das da aufschreibt, kann ja. das kann doch nicht sein. Du hast eine andere
0: Erfahrung gemacht. Ja, ich habe zuerst mal den Untersuchungen nicht geglaubt, die es ja dazu definitiv auch gibt. Bei mir hat es echt lange gedauert.
1: Und Ralf hat einer Untersuchung nicht geglaubt. <lacht>
0: Ich habe dann letztendlich aber Kerstin geglaubt und äh, Chris, die für, ja, in unserem ja für unser Institut eine wunderschöne Webseite geschaffen haben, Projekt Dankbarkeit, an der man im Übrigen auch kostenlos teilnehmen kann, weil es manchmal leicht fällt, das mit anderen zu teilen oder weil das einem so den Schub gibt, auch wirklich dran zu bleiben, denn die Untersuchung sagt ja, ich mache das mal für drei Monate und mache das jeden Abend, dann stellt sich diese nachhaltige Erfahrung ein. Und ganz ehrlich, ich habe dann die Ergebnisse gesehen, erlebt und gespürt von anderen. Ich war anfangs nicht an diesem Projekt beteiligt, dann habe ich irgendwann für mich angefangen, das auch zu machen und ich finde es großartig. Mhm. Aber
1: wie hast du es denn gemerkt? Was hast du denn gemerkt, als du eine Weile lang immer, also du hast immer abends ähm, aufgeschrieben oder ich tagsüber? Ich bin immer noch dabei. Ich, ich mache es jetzt
0: im Moment nicht täglich weil ich so viel, mich so inspiriert fühle und so viele Möglichkeiten habe, meinen Tag zu verbringen. Und ich habe es eine Zeit lang täglich gemacht und ich bin in verschiedenen Gruppen, in denen wir die Listen miteinander teilen über WhatsApp und so weiter. Und es ist total erstaunlich, weil wenn man einmal anfängt, sich auf, den, auf die Aspekte zu fokussieren, mhm. für die man dankbar ist, dann verselbstständigt sich das Thema und ich gehe durch die Welt mit anderen Augen und jetzt zum Beispiel... Ich sehe so viele Dinge, wofür ich jetzt dankbar sein. Nenn du mir mal deine. Wofür bist du gerade dankbar in diesem Moment?
1: Ja, Jetzt in diesem Moment bin ich total dankbar, dass du ähm, in Berlin bist. Also Ralf ist ja jemand, der, ich nenne es immer so, ein moderner Nomade, äh, also hat irgendwie alles das, was er braucht und ähm, ist irgendwie in der Welt unterwegs. Und ich sehe, naja, mein bester Freund ist einfach immer in der Welt unterwegs und jetzt ist er einfach präsent und hier und dafür bin ich total dankbar, also da müsste ich schon was sagen, danke Virus, dass du ähm, dafür gesorgt hast, dass Ralf jetzt äh, hier in Berlin be ist und das spüre ich ja ähm, jetzt die äh, letzten Tage und auch Freunde sagen das, wie es auch so schön sein kann, das ist auf jeden Fall was für mich ich dankbar bin.
0: Also ich bin zum Beispiel unglaublich dankbar für die vielen Optionen, die wir jetzt haben, wo wir wohnen können, wo wir auch längerfristig sein dürfen. Wir haben keine feste Wohnung in diesem Moment geplant, war Portugal in Kürze. Und wir wohnen gerade bei Freunden, fühlen uns da super wohl. Wir könnten bei anderen Freunden wohnen, wir könnten hier im Büro wohnen. Es gibt so viele Möglichkeiten unglaubliche Fülle, die da sozusagen existiert. Ich bin dankbar dafür, dass die Läden noch aufhaben und ich nach wie vor Lebensmittel kaufen kann. Ich bin da dankbar dafür, dass äh, unsere Gesund unser Gesundheitssystem bisher so gut funktioniert. Ich bin dankbar dafür, gestern diese Ansprache gesehen zu haben, die natürlich jetzt mit dem Podcast veröffentlicht und ein paar Tage zurückliegen aber auch die Reaktion der Politik. Ich sehe ja ganz viele Punkte, für die ich dankbar bin gerade und wir können im Kleinen weitermachen. Ich bin dankbar für die Blumen da draußen, für die Blüten, die wir jetzt sehen.
1: Ja, Vielleicht auch das nochmal als Hinweis, wie funktioniert so eine Dankbarkeitsübung? Das, was oft übersehen wird bei dieser Übung, ist, dass diese Konkretisierung ein ausschlaggebender Punkt ist. Also du musst an der Stelle wirklich darauf achten, dass du etwas sehr Konkretes sagst und dafür sorgst, dass du sehr nicht allgemein bleibst, sondern mhm. konkrete Sachen sagst, wie ich bin dankbar für jetzt in diesem Moment, dass ich den anderen Menschen sehe und ich, ich bin dankbar für mein Leben.
0: Das wäre zu kurz gegriffen. Vielleicht noch als wichtigen Hinweis. In dem Sinne, das war schon wieder für heute. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört, Kommentare wir hinterlasst. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt. Dann hören uns vielleicht demnächst noch andere. Und in dem Sinne, bis bald. Bleib gesund und heiter. Und tschüss.